0: 韩愈中进士之后，于贞元九年参加了博学宏词科的考试。在考试之前，他写了这封给韦舍人的信，希望得到对方的引荐，扩大影响。生活在那个时代，只有在一定地位上才能够施展济世的抱负，走圆隐之路也不得不然。再说，作为一个长期受封建儒家思想的熏陶，不愿卑躬屈膝。与急切求援引的内心矛盾也是可以理解的。对于那种穷通利达，气气于心，也应从历史时代上来加以掂量了。文章在艺术上值得称道的是，借助于形象生动的比喻、委婉含蓄的语言和结构上的曲折回荡等手段，表达了主题。比如，信中的怪物指的是韩愈本人。而能解救他的有利者，指的是能举荐人才的显贵。文章写怪物和有利者的关系，其实是在暗示人才与显贵的关系。怪物周围有水的时候，变化风雨，上下于天不难也；但是如果离开水，那就没什么作为了。这是暗指人才遇上困境而不能施展抱负，而有利者有能力救怪物。而且是一举手一投足之劳，可见人才能否被取荐，只在显贵们的一念之间。除此之外，该书信虽是写给当时韦舍人的求荐信，但作者下笔不是直接陈述自己的过人才华，也不是赞赏对方的推贤举能，而是借类似庄子寓言的风格与色彩以言志这一别出心裁的方式。融书信体与寓言于一鲁，写法新奇，字里行间自有一种自命非凡的倔强和慷慨凛然的气概
1: 。某月某日，韩愈叩拜。南海的水冰，长江的岸边，传说有一种怪物，大概不是普通的鳞甲动物所能相比的。假如它能得到水，那么变风化雨。在天空上上下下一点儿也不难。如果没有水，那么就会被困在方寸之间了。就算并没有高山、大丘、远徐、险隘的阻隔，然而困于干涸的地方，不能自己找到水，被小小的水獭所嘲笑，这是非常可能的。这时候，如果有一位有力量的人同情他的困窘，并把他运到水里去，这不过是举手之劳罢了。但是。这种怪物呀，却自负于自己的与众不同，还说烂死在泥沙里是我乐意的，但要我俯首贴耳、摇尾起灵，那绝不是我的心意。因此，就算有力量的人经过，也看惯了像没看见一样。到底是死是活，实在难以预料。现在又有一位有力量的人在眼前了，他姑且抬头嚎叫一声。谁知道有力者一定不会哀怜他困窘的处境，而忘了举手投足之劳，把他运到清水中去呢？如果有人哀怜他，那是命；不哀怜他也是命。明白一切都由命中注定，还是想嚎叫一声，也算是命吧。我韩愈现在的处境，实在和他有类似的地方，因此也就忘了自己疏懒迟钝的毛病。说了上面这些话，请阁下怜爱体察我
0: 。从题目就能看出来，这是一篇回复别人的文章，放到现在就是一篇反诽谤的澄清文。这是王安石对司马光给他的“清官声势、争利、拒谏、怨谤”五个罪名进行的反驳，是古代的驳论名篇之一。王安石对司马光这两个人实在是值得说道一番。两人都是惊天伟地之才，堪称一朝豪杰。两人本来惺惺相惜，是一对好朋友，然而他们却在同一时间活跃于朝廷，并因为政治观点不同，成为一生的劲敌。在庙堂之上，司马光和王安石是死对头，彼此都认为对方的执政方针荒谬至极。彼此都觉得自己比对方高明，比对方正确，比对方更了解国情，所以在争夺权力的过程中，两人丝毫都不客气，用各种手段向对方痛下杀手。斗争的结果是王安石获胜，司马光从彩相宝座上被赶了下来。王安石和司马光虽然面对北宋积贫积弱的国力所采取的措施截然不同，但他们以天下为己任的政治抱负是相同的。正因为此，这对好朋友因政治理念的分歧虽无友谊，但相知甚深。王安石变法不久，遭到许多人的反对，其中有欧阳修、苏轼、苏辙等人。司马光作为大臣，坚持自己的观点。当他发现改革可能会给国家带来灾难的时候，他公开反对王安石的变法。而作为朋友，他又三次给王安石写信，劝议王安石不可用心太过，自信太厚。王安石便是在收到他写的信之后写的此文。最后，司马光没能劝住他。辞去朝廷职务，离开京城，隐居洛阳，用了19年的时间编纂《资治通鉴》，以示不问政事
1: 。安石敬白，昨日来姓指教，我觉得私下与您交往深厚密切，已非一朝一夕。可是议论国事，时常与您意见不同，这大概是由于我们所采取的方法不同的缘故吧。其实想要勉强多说几句，最终也必定不被您所谅解，因此。只是很简略地附上一信，不再一一替自己分辨。后来又想承蒙您一向的看重和厚待，在信上往来不易马虎草率，所以我现在详细的说出我这样做的道理，希望您看后或许能谅解我。本来知书识理是读书人所争辩的，由于在名义和实际的关系，名义和实际的关系一经辩明。天下的是非之理也就解决了。如今，您信用以指教我的，以为我的做法是侵犯了官员的职权，惹是生非，制造事端，聚敛钱财，与民争利，拒不接受反对意见，因此招致天下人的怨恨和诽谤。我则认为，遵从皇上旨意，在朝堂上公开讨论和修订法令制度，则成有关部门官吏去执行。这不是侵犯官权，效法先皇的英明正直，用来兴办好事，革除弊端。这不是惹是生非，替国家整理财政。这不是搜刮钱财，抨击荒谬言论，责难奸佞小人。这不是拒听意见。至于怨恨和诽谤如此众多，我早就预知他会这样的。人们习惯于苟且偷安已不是一天两天的事了，士大夫们大多。把不关心国事、附和世俗之见，以讨好众人为德绩，皇上却要改变这种状况，而我不去考虑反对的人有多少，愿意竭力协助皇上来对抗他们，那众多反对者怎会不对我气势汹汹呢？商王盘庚迁都时，连百姓都埋怨，这还仅仅是朝廷里的士大夫而已。盘庚并不因为有人埋怨反对的缘故而改变计划。这是因为迁都是经过周密考虑后的行动，是正确的，看不到有什么可以悔改的缘故。假如您责备我占据高位已久，没有能为皇上有大的作为，使百姓普遍受到恩泽，那么我承认错误。如果说现在应当什么事儿也别干，只要墨守成规从前的老规矩就行，那就不是我所敢领教的了。没有机会见面，衷心想念。和仰慕您。